0: Herzlich Willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um das Thema holistische Gesundheit mit den Schwerpunkten Bewegung, die umsetzbare Ernährungsstrategien, ähm, Regeneration, die wirklich funktioniert und auch Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin der Thomas. Und an meiner Seite, wie immer und für alle Zeit, der Corby. Der Corby. <lacht> Hallo wieder. Hallo. Und äh, heute mit dem großen Thema Veränderungskompetenz. Veränderungskompetenz, ein unglaublich abstrakter Begriff, aber auch ein unfassbar wichtiger Begriff. Denn ganz, ganz viele Veränderungsprozesse in unserem Leben und in den Leben anderer, die funktionieren nicht und die gelingen nicht. Wir werden heute versuchen, dem Ganzen ein kleines bisschen auf den Grund zu gehen und ein bisschen Licht in dieses Tunnel reinzubringen. Warum gelingen die ein oder anderen Veränderungen, Veränderungsprozesse im Leben nicht und was kann ich tun, um das zu verändern? Corby, was zum Schwein?
1: Was soll ich zum Schwein sagen? Angeblich äh, verletzen wir unsere Regeln nicht häufig genug. Ähm das ist das eine. Und dann wurde gefragt, falls wir doch mal die Regel verletzen und euch etwas auffällt, dass wir einen Mann benutzt haben an einer Stelle, wo es nicht passt. Was passiert denn mit dem Geld, Thomas?
0: Das Geld wird gespendet. Das Geld wird gespendet an den SV Zukunft. Das ist eine Organisation, die wir unterstützen schon seit vielen Jahren. Da geht es darum, dass Kinder aus sozial schwächeren Familien auch einen guten Zugang zu Bildung und äh, somit so eine Zukunft haben. Sehr schön. Ja, und da auch, wenn ihr euch ähm, mal selber hinterfragt, vielleicht euch auch mal selber so eine Challenge stellt, einen Tag lang, dann dürft ihr natürlich da auch spenden. Also auch kein Problem, wenn ihr sagt, hey, wie oft sagt ihr denn Mann? Oder Mann in Verbindung mit könnte. Wie oft verletzt ihr diese Weichmacherregel? Dann freuen wir uns natürlich auch über die ein oder andere Spende und nach wie vor, wenn ihr bei uns was entdeckt, bitte gleich melden. Wir freuen uns, wenn wir dieses Schweinchen befüttern dürfen.
1: Genau. Ja, heute zu dem Thema ähm, Veränderungskompetenz bei mir in meinen Schulungen oder wenn ich darüber rede, ist bei mir häufig die, dieser Aufhänger. Bislang ist zu mir noch keiner gekommen und hat gesagt, hey Corby, bitte hilf mir, so zu bleiben, wie ich bin. Ja, das ist ähm, das ja. bislang noch nicht vorgekommen, sondern die ja, Leute kommen komm. zu mir sehr sehr häufig äh, mit dem Wunsch nach ja, Veränderung, ja, sei das heißt es dann in der, in der Physiotherapie, dass sie dass sie Schmerzen haben, weg von den Schmerzen wollen, dass sie Fitnessziele haben, ähm, Gewichtsreduktion, mehr Muskulatur und das stellt sich ja immer wieder die Frage, wieso funktionieren denn Trainingspläne nicht, die online sind, warum funktionieren Ernährungspläne nicht, ähm, funktionieren die Pläne nicht?
0: Auf der Was-Ebene kann es sein, dass sie funktionieren. An der Umsetzung scheitert es häufig. Und die Umsetzung ist falsches Ziel? Die Umsetzung ist ganz vielfältig zu sehen. Die Umsetzung ist vielleicht gar kein Ziel zu haben, vielleicht ein falsches Ziel zu haben, vielleicht kein gutes Warum zu haben, seine inneren Motivatoren, seine inneren Antreiber entweder nicht zu kennen oder, was ein großes Thema auch bei jüngeren Menschen unserer Zeit heute ist, der Druck der sozialen Medien, ich muss irgendeinem Ideal gerecht werden, ich muss ausschauen wie Punkt, Punkt, Punkt und muss den Popo haben von Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und dann wird sowas nicht funktionieren, wenn ich dann nicht wirklich mit jeder Zelle meines Körpers ähm, da auch dafür bin und das spüre.
1: Ja, das ist eben mein die Vorstellung von einem Ziel, einem Ideal hinterherzulaufen, das eben nicht mir entspricht, wo ich überhaupt keinen Bock habe hinzugehen. Wir hatten es im, im letzten, letzten Podcast, haben wir auch schon über diese Prozessliebe geredet, dass ich Spaß daran haben muss, an einer Veränderung oder auch den Wunsch habe, den Prozess für das Ziel eben zu gehen. Ja.
0: Genau, und das sehen wir ja bei ganz vielen Online-Programmen eben. Ähm, letztlich durchlaufen wir ja bei jeder Veränderung in unserem Leben ja auch unterschiedliche Stadien sozusagen. Und in diesen unterschiedlichen Stadien, da kommen wir ja noch dazu, verändert sich ja auch meine eigene Motivation und ähm, auf dem Weg zu vielleicht einer neuen Gewohnheit. Und was all diese Programme halt nicht machen, ist, dass sie das Wie in den Vordergrund stellen, den Prozess in den Vordergrund stellen. Warum? Weil das eine wahrscheinlich unmöglich zu programmierende Fähigkeit ist, nämlich auch Empathie. Und das kann ich halt nicht durch Algorithmen, künstliche Intelligenz und so weiter hinterlegen. Und deswegen glaube ich auch, dass für gelingende Prozesse, wenn ich nicht selber als Laie, sage ich jetzt mal, wenn ich nicht selber als Laie wirklich mich tief mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, prozessualer Veränderung und so weiter auseinandersetzt, braucht es einen empathischen Coach an der Seite, der den Prozess begleitet.
1: Und um an mein Ziel zu kommen, brauche ich auf jeden Fall Veränderungskompetenz, weil im Endeffekt ich bin ja dort, wo ich bin, nicht aufgrund meiner Veränderungskompetenz, sondern aufgrund meiner Gewohnheiten, die ich gelebt habe. Und das heißt, wenn ich etwas verändern möchte, brauche ich Veränderungskompetenz. Woraus setze sich denn eine Veränderungskompetenz zusammen? Das ist ein, ein tolles Wort, das ist sehr einleuchtend. Was
0: braucht es für Veränderungskompetenz? Ich habe immer so ein, so, ein, so ein typisches Beispiel: ähm, was, was ist eigentlich Veränderungskompetenz? Ne? Es ist, ist ein schönes Wort, ist aber auch ein abstraktes Wort irgendwo. Für mich ist die Veränderungskompetenz ist für mich die Mutter aller Kompetenzen. Also ohne die ureigene Kompetenz wirklich in meinem Leben proaktiv Dinge anzugehen und anzupacken und mein Leben einfach also am, am, am Steuer meines Lebens zu sitzen sozusagen, ähm, funktioniert das nicht. Und es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Kompetenzen, die ich in einem Leben haben kann oder halt auch nicht. Ja? Ganz, ganz viele unterschiedliche Kompetenzen. Ähm, und ich, ich stelle mir das immer so vor, dass quasi meine Kompetenz, die ich habe und die Kompetenz, wo ich hin will, ja? ähm, die schwimmt in einem Meer aus Inkompetenz. Oh ja. Ja, das das Meer an Inkompetenz ist überall. Ja. Das Meer aus Inkompetenz. Und so sind wir halt lauter Inseln. Ja? Und wenn wir jetzt aber von einer Insel, von einer Kompetenzinsel zur nächsten kommen wollen, also wir wollen eine neue Fähigkeit erwerben, dann muss ich da eine Brücke bauen über dieses Meer aus Inkompetenz. Und das ist die Veränderungskompetenz. Also die Veränderungskompetenz ist eine Brücke letztlich über dieses Meer aus Inkompetenz. Deswegen... Finde ich das eine schöne Begrifflichkeit zu sagen, dass die Veränderungskompetenz im wahrsten Sinne des Wortes eine Inkompetenz-Kompensationskompetenz ist? Oh, ja, Kannst du das zehnmal hintereinander sagen? Nee,
1: aber das hört sich anders, wenn wir jetzt gerade, selbst wenn wir jetzt am Hauptbahnhof in München sind, schon, äh, schon am, am Flughafen einsteigen. In den, ja. in den
0: Hauptbahnhof in München einsteigen. Ja, oh, schön, ja.
1: ja. Wer war das? Stäuber. Ja. ja. So, ich habe den, ich habe den Faden klar, verloren. Das
0: glaube ich in Asien jetzt, oder? Das,
1: ja. Wahrscheinlich. Die, ja. wenn, wenn du in Asien einsteigst, dann bist du gleich im dann bist du gleich, Flughafen, dann steigst Süd. dann
0: quasi im Münchner Hauptbahnhof wieder aus. So, das, ja. wir,
1: wir haben gerade über das was ähm, Inkompensationskompetenz in
0: Kompensationskompetenz. Sag das mal richtig? Nein, kann ich nicht. Oh, komm, sag mal.
1: Inkompetenz, Kompensationskompetenz-Modell. Ja,
0: Inkompetenz, Kompensations Kompetenz, Kompensationskompetenz. Ich nehme nochmal. Nehm
1: noch okay. Ja, was, was, was brauche ich, um brauch ich dafür? Um eben in meinem Inkompetenz mehr eine Kompetenz zu entwickeln. Muss ich erstmal jemanden haben? Ein Boot. Ein, Ein Boot, Boot, ja. Aber, eine Brücke. Ja, und wer, wer, ja. wer schlägt die Brücke? Wer hilft mir dabei? Also, also du ja scheinbar, aber...
0: Nee, ich, du auch. Ja, also, ich weiß. In meiner Welt du auch. Du begleitest äh, den Prozess. Äh, also tatsächlich so, als Coach ebnest du ja nicht den Weg, sondern du begleitest äh, den Brückenbauer letztlich. Ne? Also er baut sich die Brücke schon selber. Das ist ganz wichtig. Du nimmst ihm das nicht ab. Was braucht es für Veränderungskompetenz? Am Ende des Tages, aus der Psychologie raus, braucht es vier Faktoren. Vier Faktoren, um äh, wirklich Veränderungskompetenz zu leben. Und diese vier Faktoren in der Psychologie, ich sage es jetzt einfach mal, und dann können wir ja darüber reden, ist äh, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, Selbstwirksamkeit und Selbstregulation. Das sind die vier Faktoren, die ich brauche um wirklich Veränderungskompetenz zu haben. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt ne, von den Begriffen. Aber vielleicht können wir ja mal mit dem ersten Begriff anfangen. Selbstbewusstsein. Was heißt denn das? Heißt das irgendwie so, haha, ich bin's? Oder was, was das ist war, Selbstbewusstsein? Das war ja schon
1: fast die Selbstüberschätzung oder die Überheblichkeit. Nein, Selbstbewusstsein, sich seiner Selbstbewusstsein. Was, ähm, was heißt denn das? Ähm, was mache ich aus mir selber? Ja. Wer, wer bin ich? Was zeichnet mich aus? Was habe ich für Ressourcen?
0: Wie ist meine Energie? das würde
1: ich mit meinem Selbstbewusstsein
0: verbinden. Definitiv. Es spielen halt da ganz wichtig noch die Faktoren eine Rolle, dass ich einfach es weiß, dass jeder Mensch ein Bewusstsein hat und ein Unterbewusstsein. Und wir glauben, dass wir mit dem Bewusstsein, also Bewusstsein ist letztlich die Ratio, das, das wirklich bewusste Denken, die Disziplin, mein Verstand, also die, das, was man als Kognition, Mann, was man, ich habe Mann gesagt.
1: Hast du Mann? Ha,
0: fantastisch. Ah, Ich habe es nicht gemerkt. Aber ich habe es gemerkt, gleich in dem Moment. Was als Kognition definiert wird im Allgemeinen, ist das bewusste Denken und wir glauben, wir Menschen sind sehr, sehr, sehr rational getrieben. Wir glauben mit nur genug Disziplin, Willensstärke, kriegen wir die Nummer geschaukelt.
1: Unser Reiter in unserer Das ist dann Welt. der Reiter
0: tatsächlich, ist das Bewusstsein. Und äh, dieses Bewusstsein macht einfach, das ist in der Psychologie äh, Standard, äh, macht halt maximal 5% unserer, äh, unserer Macht, die wir über uns haben, halt aus und wie wir gesteuert sind. Und über 95 Prozent sitzt dann im Unbewussten, also im Unterbewussten oder Unbewussten, kannst beides sagen. Ne?
1: Unserem Elefanten?
0: Der Elefant. Wir sprechen ja vom Reiter und vom Elefant. Das ist ein schönes, schönes Bild von einem amerikanischen Psychologen. Und der sagt, für ihn ist das Bewusstsein so ein winzig kleines Männchen und das sitzt halt auf einem riesen Elefanten. Das kleine Männchen hat das Gefühl, es hält die Zügel fest in der Hand und es kontrolliert den Elefanten. Das ist aber ein Trugschluss, denn der Elefant ist halt viel stärker wie dieser kleine Mann da oben. Und wenn der kleine Mann sich ganz, ganz fest... Dann ist jetzt zwei Manns, nein. <lacht> nein, das ist der Mann. Äh, das ist, äh, wenn, der, wenn dieser Mann diesen, diese Zügel ganz, ganz fest in den Händen hält, dann kontrolliert er den Elefanten und dann geht es einfach in die Richtung, wie der Mann, also der Reiter es haben möchte. Und das geht eben nur dann, wenn ich einfach extrem viel Disziplin eine Zeit lang reinlege, also die Zügel fest in der Hand zu halten, das ist die Willensstärke, Jetzt wäre es aber natürlich auf lange Zeit, weil Willensstärke ist ja auch ein erschöpflicher Muskel sozusagen, eine erschöpfliche Ressource. Jetzt wäre es natürlich besser, wir kultivieren den Elefanten. Nicht das, was übrigens viele Religionen auf diesem Planeten gemacht haben, die ähm, kastrieren den Elefanten. Nein, wir wollen ihn kultivieren und nicht unterdrücken. Ja? Wir wollen ihn kultivieren, sodass es in Einklang geht mit dem Reiter und dass dann vielleicht auch gar nicht mehr so viel Kraftanstrengung möglich ist. Im Elefanten, also im Unterbewussten, sitzen äh, Glaubenssätze, es sitzen ähm, meine, meine Werte, meine Motive, auch Prägungen, die noch tiefer und fester sitzen und natürlich auch meine Instinkte, die mir in die Wiege gelegt wurden. Und das alles ist so eine, so eine Gemengelage in dem, in dem Unterbewussten. Ähm, das steuert mich schon sehr extrem. Also das, wie ich jetzt zum Beispiel auch dich wahrnehme oder die Welt, das ist ja nur mein Eindruck von dir, so also mein Filter, den ich quasi habe, wie ich die Welt wahrnehme. Und jemand anders sieht das vielleicht komplett anders. Ja? Und die Thematik ist halt einfach, die Realität einfach ist immer gefiltert, ist immer, immer, immer gefiltert. Wir sind immer in, diesem, in dieser Situation, dass wir glauben, wir könnten rational, neutral Dinge beurteilen, aber das Unterbewusstsein ist einfach so viel mächtiger. Das Schlimme daran ist, dass die meisten Menschen keine Verbindung zu ihrem Unterbewusstsein haben. Also es ist quasi ein permanenter Autopilot, Autopilot, Autopilot. Die wissen zum Beispiel gar nicht, warum fahre ich ihn jetzt immer in derselben Situation so aus der Haut. Ja? Warum gerate ich immer wieder in derselben Situation ins äh, Strugglen, wenn es um Ernährungsumstellung geht? Ja? Immer wieder am Abend in einer gewissen Situation, wenn vielleicht am Tag die und die Konstellation passiert ist, immer wieder laufe ich am, am Kühlschrank. Ja? Und es ist häufig den Menschen gar nicht bewusst. Und dann kommt halt diese Kaskade im Nachhinein: so, oh, ich bin zu schwach, ich schaffe es ja eh nicht. Ähm, jetzt ist auch schon egal. Jetzt ist auch schon egal und so weiter. Und das stimmt halt nicht, weil es ist einfach nur, ich habe keine Kenntnis über, mein Auto, über diesen Autopiloten, über dieses Unterbewusste. Jetzt sind wir da inkompetent? Da sind wir inkompetent. Das ist dieses Mehr auch an Inkompetenz letztlich auch, ja. Und wir brauchen den Zugang. Und das ist das, was viele Menschen brauchen, was wir letztlich, was uns allen gut täte, in unserer Gesellschaft mehr Zugang zu uns selber zu finden, mehr Zugang zu unserem wirklichen Unterbewussten, zu unseren Glaubenssätzen. Warum sehe ich denn die Dinge so, wie das ist? Was habe ich denn für Glaubenssätze? Was, was ist denn da? Was ist in mir? Was sind für Prägungen da? Und so weiter. Was sind denn eigentlich meine Werte und Motive? Das ist echt wichtig zu wissen, weil nur dann kann ich, habe ich eine Chance, ein gelingendes Leben zu haben. Und das ist ja das große Thema. Die Natur, die hat uns ja nie gelehrt zu leben. Die hat uns immer nur gelehrt zu überleben. Aber dieses gelingende Leben, also wann ist ein Leben gelingend? Wenn ich einfach eine Zufriedenheit im Leben habe. Und das ist was anderes wie ein erfolgreiches Leben. Ich kann ein ganz erfolgreiches Leben im Außen haben, aber kein gelingendes Leben im, Ingen, im Innen. Ja. Es geht vielleicht auch einher beides, aber dieses gelingende Leben, da gibt es übrigens auch gar kein englisches Wort dafür. Das ist wirklich was, was wir in der deutschen Sprache haben, dieses Gelingen. Es ne? ist wirklich was anderes wie Erfolg. Und das ist tatsächlich was, dafür brauche ich Zugang zu meinem Elefanten. Und diesen Zugang bekomme ich ganz gut, wenn ich mir immer wieder Emotionen bewusst werde. Die Emotionen sind für mich die Brücke zwischen dem Reiter und dem Elefanten. Also über, ne, zum Beispiel jetzt Situation Amoklauf am Kühlschrank, Einfach diese, was heißt einfach, Fotoswinds nicht einfach, an diese Reizreaktionsschleife anzuhalten, nur für einen Moment. Und mal eine Meta-Ebene hochzusteigen und sich seiner eigenen Gefühle, seiner eigenen Emotionen in dem Moment wirklich bewusst zu werden. Warum mache ich das jetzt gerade? Warum gehe ich zum Kühlschrank? Ja, das und das immer wieder zu tun, somit lerne ich mich besser kennen. Das ist der erste Schritt.
1: Also Selbstbewusstsein, Kenntnisse über meinen Reiter, über meinen Elefanten zu, ja. zu
0: erlangen. Bewusstmachung über einen Autopiloten. Ja. Bewusstmachung über den Autopiloten. Das Deine ist Mechanismen das. kennenlernen, warum mache ich was? Und das ist tatsächlich immer der erste Schritt in die Veränderungskompetenz. Wenn ich diese, diesen bewusstmachenden Moment nicht habe, Dieses wirklich das, was die Psychologie als Selbstbewusstsein tituliert, das hat eben nichts mit der Selbstüberschätzung zu tun, sondern wirklich mit der Bewusstmachung, dann habe ich eine Chance, eine Veränderung zu gehen. Das es braucht einen Moment des Bewusstwerdens.
1: Das Zweite, was du gerade gesagt hast, war dann
0: Selbstsicherheit ist äh, dann eben schon dieser, ja, ich pack das. Genau, also die Selbstsicherheit resultiert aus dem Selbstbewusstsein, weil ich dann wirklich eine größere Kenntnis habe, auch über meinen Elefanten. Also ich lerne mich einfach in der Tiefe besser kennen. Und das gibt mir Sicherheit über, über das, wer ich bin. Mhm. Über das, wer ich bin, ja. Denn äh, das ist auch so ein schöner Begriff. Wir Menschen bezeichnen uns ja, oder ein Mensch ist ja immer ein Individuum. Und äh, wenn wir die Bedeutung des Wortes uns vor Augen führen, bedeutet Individuum etwas Unteilbares. Jetzt sind Menschen aber ganz häufig von ihrem Bewusstsein und Unterbewusstsein so abgespalten, dass sie gar kein Individuum sind, sondern ein Dividuum. Also sie sind eigentlich was Geteiltes. Ja, und ich möchte gerne, dass es weniger Dividuen im Leben gibt oder mhm. auf der Welt gibt, sondern mehr Individuen.
1: Also der Reiter läuft in die eine Richtung, der Elefant in die andere, ist so das Worst-Case-Szenario.
0: Genau, und das macht mich natürlich mega unglücklich, ne? weil ich nehme permanent was vor, was ich dann halt nicht mache. Somit kommt es zu keiner Veränderung. Somit kommt es zu keiner Veränderung, beziehungsweise vielleicht nicht, die Veränderung, vielleicht nicht die Veränderung, die ich haben mag. Wenn der Elefant nämlich jeden Tag Amok läuft am Kühlschrank läuft, dann verändere ich mich schon. Ja. Nur halt vielleicht in eine ja, andere Richtung. In Richtung ja. Elefant dann sogar. Ja, genau.
1: <lacht> ja, im Training ist es aber auch nicht, nicht anders, wenn ich wenn ich ähm, ein Bild davon habe, wie, wie viel Muskulatur ich aufbauen möchte, was für ein Ausdauerpensum ich haben möchte und so mir um meinen mein Plan zurechtgeschmiedet habe im Reiter und der Elefant sagt: Laufen ist scheiße oder, oder Krafttraining ist nicht. Gut, dann genau. ähm, wird es genau. auch nicht
0: funktionieren. Da musst du dir die Frage stellen, ob du es wirklich tust für dich oder für andere? Ja. Was ist denn deine Motivation? Ist es ist immer ein schönes, also wenn du einen Zugang zu dir hast, ist es immer schön, mal reinzuspüren und einfach mal zu spüren, wie fühlt sich denn so eine Entscheidung an? Ne? Also, jetzt, wenn du sagst, 300 Training in der Woche, wie fühlt sich das an? Ist es das so, dass da jede Zelle sagt, boah, ich finde ich zum Kotzen, ich habe da überhaupt keine Lust drauf? Ähm, kann es natürlich auch sein, dass wir es auch nicht verwechseln mit dem inneren Schweinehund. Ähm, kann schon sein, dass am Anfang haben wir hab, überhaupt ja. keine Lust. Aber wenn ich so diesen Prozess mal ein Viertel, ein halbes Jahr mache und ich finde es immer noch zum Kotzen. Ich dachte, es sind drei Wochen. Na, es ist tatsächlich <lacht> leider ein bisschen <lacht> Umfug mit diesen äh, 21-Tage-Challenges und daraus bilde ich eine Gewohnheit. Das stimmt leider nicht. Da bilde ich halt einfach nur einen ersten Trampelpfad, sagen wir mal, synaptisch gesehen im Kopf. Ähm, aber keine neue Gewohnheit. Also mache ich das, ich sage mal, ein Viertel bis ein halbes Jahr und ich finde es immer noch so schrecklich. Ja? Da muss ich mal was anderes suchen. Also wenn ich null Freude am Prozess entwickle, weil sich jede Zelle in mir sträubt, dann muss ich wieder, habe ich wieder die Vorstellung, ja. dieser kleine Reiter muss die Zügel so fest in der Hand halten und irgendwann kann der halt nicht mehr. Ja? Und irgendwann wird dieser Prozess enden, weil die Zügel lasse ich halt ja. los. Ja? Und das wird nicht funktionieren. Das heißt, wenn ich nach einem halben Jahr immer noch in jede, in jeder Zelle meines Körpers äh, Abneigung verspür dann muss ich mir was anders suchen. Dann muss ich sagen, vielleicht gibt es eine andere Trainingsform, die mir halt besser gefällt, wie, wie jetzt Fitnesstraining zum Beispiel. Dann gehe ich halt schwimmen oder spiele Fußball oder vielleicht gibt es irgendwas, ja. was mir gefällt.
1: Und ähm, für, den, für den Dritten dann für die, für die selbst, Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit. Die resultiert daraus, dass ich selbst... Bewusstsein habe Selbstsicherheit und einfach weiß, was ich schon erreicht habe, kann ich das so ja. für mich so habe ich es für mich immer abgespeichert. Das, funktioniert. das ist ja
0: mit der das ist ja mit der prominenteste Begriff aus der Psychologie, ne? dass man Selbstwirksamkeit Mann, also der Mensch ja. nicht Mann, ich sondern das der war Mann, der Fränk, das Fränkische immer. Immer. Ja, das Fränkische immer. <lacht> <lacht> äh, sondern dass einfach die Menschen Selbstwirksamkeitserfahrungen und Erwartungen einfach auch brauchen in ihrem Leben, um Dinge in die Veränderung zu bringen. Also eine Selbstwirksam, eine hohe Selbstwirksamkeit habe ich, wenn ich jetzt mal ganz ganz pauschal gesagt weiß, alles klar, ich, ich mache A und ich weiß, ich B wird dabei rauskommen, ja und ich bin mir dessen auch schon bewusst. Ne? Also mein Handeln hat einen Impact auf mich oder auf die Welt oder was auch immer. Ja, das ist eine Selbstwirksamkeit. Und das ist schon wichtig für ein gelingendes und erfolgreiches Leben. Auf der anderen Seite gibt es eine zu niedrige Selbstwirksamkeit. Das, ich sage immer so ein bisschen provokativ, das sind keine Athleten des Lebens, das sind Opfer des Lebens. Das sind die, die sagen, das hat ja eh alles keinen Zweck und so weiter. Und das passiert aber, wann erniedrige ich meine Selbstwirksamkeit? In dem Moment, wenn ich schlechte Entscheidungen treffe. Also ich nehme meinen Elefanten bei einer Entscheidung nicht mit an Bord. Ein Prozess funktioniert nicht. Ich laufe amok am Kühlschrank oder was auch immer. Dann kommt irgendwann die Thematik, das klappt ja nicht, ich schaffe es ja nicht und das verringert meine Selbstwirksamkeit. Ja? Und in dem Moment werde ich natürlich, wenn ich dann wieder mal in einen Veränderungsprozess reinstarten möchte, je mehr negative Erfahrungen ich gemacht habe, desto geringer ist meine Selbstwirksamkeit in der Regel und desto ängstlicher, zaghafter und, und wird, wird der nächste Veränderungsprozess sein, den ich angehe und wahrscheinlich auch wieder zum Scheitern verurteilt und deswegen ist diese Selbstwirksamkeit ein Resultat aus dieser Selbstbewusstsein aus diesem Selbstbewusstsein und der Selbstsicherheit und ist entscheidend für gelingende Veränderungsprozesse. Das Vierte
1: war die ich habe vergessen Selbstsicherheit nein Selbst die, Selbstregulation, die Selbstregulation die Selbstregulation war das
0: letzte die Selbstregulation <lacht> war das letzte ähm, ja und die Selbstregulation ist letztlich der 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 Output der Output in einem Veränderungsprozess. Also sprich, Disziplin, Willensstärke könntest du auch äh, dafür sagen.
1: Die war aber auch beim Reiter ja schon implementiert, ja, oder?
0: Ja, das ist, das ist jetzt genau der Punkt, denn viele Veränderungsprozesse, die ich nur auf meiner rationalen Reiterebene fasse, aber meinen Elefanten nicht mitnimm, die fußen auf der Vorstellung, ich kann das alles mit Willensstärke und Disziplin wegpuffern, was da im Unterbewusstsein, Zuru Mord und der Elefant, der vielleicht Amok läuft. Es gibt ja auch übrigens sehr, sehr willensstarke Menschen. Ich denke mal wirklich an sehr rationale Manager, die über ihre Willensstärke extrem viel erreichen und trotzdem vielleicht kein richtiges Warum haben. Ja. Das geht schon eine Zeit lang. Die Frage ist nur, wie glücklich und zufrieden macht mich das im Leben oder wie verschleißend und wie, wie unterdrücke ich meinen eigenen Elefanten? Ja. Bin ich maskenlos oder trage ich tausend Masken als Schutz, weil mein Elefant nicht der sein kann, der gern sein möchte, aber ich bin auch nicht bereit, den zu kultivieren, weil ich bin abgetrennt. Ja? Also Willensstärke trägt auch ab sozusagen. Mhm. Ja? Und trotzdem brauche ich enorm Willensstärke für jeden Veränderungsprozess. Aber wie wir halt sehen an den vier Begriffen, es ist halt quasi die letzte Konsequenz der vorangegangenen drei Begriffe. Also nur wenn ich meinen Elefanten mit an Bord hole durch die Selbstbewusstsein, durch das Selbstbewusstsein, durch mehr Selbstsicherheit und durch eine gesunde Selbstwirksamkeit Werd ich auch ein gesundes, brauche ich nur ein gesundes Maß an Willensstärke in entscheidenden Momenten? Und das ist natürlich dann die Selbstregulation, aber keine selbstvernichtende Selbstregulation, sondern es geht kohärent mit Reiter und Elefant. Deswegen ist es der vierte Punkt eben. Und häufig nehmen das die Menschen aber als ersten Punkt. Ja, die sagen, ich entscheide jetzt rational was, frage mein, mein Unterbewusstsein gar nicht, meinen Elefanten gar nicht und denke über Willensstärke, kann ich das alles regulieren? Und das wird eben früher oder später zum Scheitern führen.
1: Und gehe ich den Weg über diese vier Instanzen, die wir gerade genannt haben, habe ich automatisch die Veränderungskompetenz oder gibt es andere Sachen, die wir, ich weiß es ja, die wir trotzdem noch unterfüttern?
0: Es gibt Menschen, die haben eine naturgegebene Veränderungskompetenz. Ich glaube zum Beispiel ganz fest daran, dass das sehr viel mit Erziehung zu tun hat. Wie viel ähm, Eigenständigkeit, wie viel Selbstwirksamkeitserfahrungen bekommt ein Kind? Wenn ich ein Kind alles abnehme, und es nicht eigenständig Fehler machen lasse, dann hat es keine gute Selbstwirksamkeit. Wenn ich ein Kind Fehler machen lasse und dann schimpf, wird es auch keine gute Selbstwirksamkeit erhalten. Also das ist tatsächlich ist Elternsein auch Coach sein. Ja? Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Und dann kommen natürlich noch Erfahrungen anderweitiger Natur, Kindesalter, Teenageralter, sehr prägende Zeiten einfach auf, wie, was für ein selbstwirksamer Mensch äh, bin ich, oder eben nicht. Aber es gibt Menschen, die haben eine ganz tolle Veränderungskompetenz. Ja. Mhm. Ich glaube eben sehr stark durch ihr Umfeld und durch ihre Erziehung. Dann gibt es aber Menschen, die haben das eben, also die haben das, also die, die es haben, die haben es. Da brauchst du nicht rumcoachen, weil die haben es einfach. Ja. Und dann gibt es aber Menschen, die sich halt einfach schwer tun mit gewissen Dingen. Und äh, da braucht es äh, eben diese vier Stufen. Und da ist tatsächlich immer eine der schönsten Stufen zu sagen, jetzt mal beim Thema Ernährung zum Beispiel. Mensch, mach doch mal ein, äh, ein emotionales Ernährungstagebuch. Ne? Also über die Emotionen lerne ich ja meinen Elefanten besser kennen. Also wie fühle ich mich, wie ist meine Emotion, bevor ich was esse, währenddessen ich was esse und danach. Somit lerne ich mich ja selber schon ein bisschen besser kennen. Sind vielleicht, äh, habe ich negative Glaubenssätze, Kopplungen negativer Art ans Essen. Oder, oder halt nicht. Oder positiv behaftet. Ist auch schön. Ja? Ähm, das wäre wünschenswert. Mhm. Und somit lerne ich mich einfach viel, viel besser kennen. Das ist tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Geschichte, den Elefanten und seine An die Antreiber, die ureigenen Antreiber besser kennenzulernen. Ich finde es auch für sehr wichtig, ähm, die eigenen Werte, also ein Wertesystem für sich selber auch zu haben, um immer auch überprüfen zu können, okay, agiere ich denn eigentlich? im Rahmen meines Wertesystems oder nicht, weil wenn ich es nicht bewusst kenne, es also ist ja trotzdem da, also mein Elefant, mein Unterbewusstsein hat Werte. Ja? Wenn ich mir die aber nicht bewusst mache und dann halt berufliche oder private Entscheidungen treffe, die halt einfach auch entgegen dieses Wertesystems handeln, dann wird das mein Elefant nicht mitmachen. Dann werde ich das in jeder Zelle meines Körpers spüren, da rebelliert was. Und ja? ich entwickle meine Prozessliebe nicht. Dann werde ich definitiv keine, ich werde alles hassen an dem Weg. Ja? Ja. Und das ist der typische das typische Beispiel, ich mache es halt für andere, weil mhm. ich auf Instagram ein Mädel mit coolem Hintern sehe und will auch so einen Hintern haben. Also jetzt nicht ich, aber nicht. vielleicht du. Ich, <lacht> vielleicht. Mein, äh,
1: ich bin nicht auf Instagram. <lacht> noch, ja. noch immer nicht. Ja. Ähm, was, was mir auffällt, was viele das dann in meiner Welt weniger der, der Coach, sondern, sondern teilweise auch dann der, der Trainer. Mhm. Das, das, ich höre immer wieder von, von, von Kunden von Patienten oh, das, das, das wusste ich gar nicht, Also dass sie wie du vorhin gesagt hast, also mal unabhängig von der, von der Kompetenz in ihrem Inkompeten Inkompetenzen mehr, dass viele auch gar nicht wissen, was sie falsch machen. Ähm, spielt sich ja auch noch eine Rolle in dieser Selbstwirksamkeit.
0: Genau, ich meine, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo es halt auch ähm, eine, eine ganz, finde ich, eine ganz schlechte Feedbackkultur gibt. Also, Feedback wird häufig auf einer persönlichen Ebene genommen, nicht sachbezogen, sondern, also auch im Beruf, ne? ähm, sondern dann wird es gleich persönlich genommen. Und das ist, glaube ich, auch was, was zu dieser Selbstarbeit, zu der eigenen Persönlichkeitsentwicklung eben ganz stark gehört zu sagen, hey, ich kann auch allürenlos ein Feedback auch mal annehmen. Natürlich muss auch das Feedback sauber formuliert sein. Da sind wir wieder bei unseren Sprachregeln, bei der Rhetorik und den Ich-Botschaften. Wenn du jetzt eben mir sagst, mit einer Du-Botschaft, was ich alles falsch mache, dann ist das ja so deterministisch, beschreibend, absolut. So, ich bin halt einfach schlecht. Wenn du es aber eben sauber formulierst, aus einer Ich-Botschaft, wirklich wertschätzend, empathisch, dann liegt es natürlich an mir, das auch wirklich allürenlos anzunehmen Und das hat eben wahnsinnig viel, wenn ich das nicht habe. Und wir leben halt in einer Gesellschaft von lauter verletzten kleinen Kindern, inneren kleinen Kindern, und dann rebellieren die. also es Egal, ob in der Psychologie dass das innere Kind bezeichnet wird oder wie wir es halt sagen, der Elefant. Am Ende meint es das Gleiche. Ja? Es ist das innere verletzte Kind oder es ist der Elefant, der Amok läuft. Am Ende ist es das Gleiche, nur ein unterschiedliches Bild. Ich glaube, dass es echt entscheidend ist, ein bisschen an sich selber auch zu arbeiten in einer Zeit, die einfach durchaus relativ unnatürlich ist, auch in einer Gesellschaft, die relativ unnatürlich ist, die sehr auf Leistung und erfolgreiches Leben im Außen abzielt, aber wenig auf ein gelingendes Leben im Innen. Glaube ich, dass es extrem wichtig ist, an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten, um sich selbst zu retten, aber auch ein anderer Mensch für andere wiederum sein zu können.
1: Ja. Und zum Thema jetzt Veränderungskompetenz, also was, was gebe ich meinen, meinen Kunden mit, was braucht ein Kunde für seine Veränderungskompetenz, Bausteine, ja. die noch dazugehören?
0: Naja, da kennen wir ja, Corby, äh, auch ein Modell, was wir, was wir sehr, sehr stark immer zugrunde legen und so funktioniert ja, es weiß ja, jeder Veränderungsprozess auf diesem Planeten, also egal, ob das ein persönlicher ist oder auch in dem Unternehmen, ähm, vielleicht magst du denn
1: die das mal sagen. Die vier Kompetenzbereiche ja. von unbewusst, inkompetent. Also ich weiß im Endeffekt erstmal gar nicht, was ich falsch mache. Das Beispiel vorhin mal den, ähm, bei den Kunden oder Patienten, die einfach sagen, oh, wusste ich gar nicht, dass ich für ein falsches Verhalten habe. Ja, genau. ist ja in der Regel, ja.
0: Ähm,
1: <lacht> Eiweiße hatten wir beim letzten... Thema: Wie viel Eiweiß muss ich überhaupt mal pro Kilogramm Körpergewicht essen, damit ich ähm, ja. Ja, Zellschutz habe? Ja, das einfach zu wissen, was sie nicht wussten, ist dann der nächste Schritt. Dann erstmal, ja, ich bin dann erstmal bewusst inkompetent. Ah, ja, das wusste ich nicht, jetzt weiß ich es, aber ich bin immer noch nicht in dem Bereich, wo ich sage, okay, was, ähm, was soll ich jetzt verändern?
0: Das braucht, das haben wir ja gesagt, es ja. braucht diesen bewusstmachenden Moment. Ne? Das, das sind immer wieder bei dem Punkt Selbstbewusstsein. Also, ich muss erstmal von der unbewussten Inkompetenz in eine bewusste Inkompetenz machen äh, kommen. Das ist zwar kein schöner Moment, na, aber häufig kann es auch beim Arzt sein, der sagt, oh, metabolisches Syndrom, ja. oh, Statine.
1: Oh, wusste ich gar nicht. Ja, genau, ja, ja. oh, wusste ich gar
0: nicht. Ich dachte, ich, dachte, ich wäre wär gesund. Ja? Ja. Oder eben das, was du sagst, mir war gar nicht bewusst, dass ich eine Übung falsch mache oder was, was auch immer. Ja? Es braucht einen Moment des Bewusstmachens. Und in dem Moment, wenn ich mir Dinge bewusst mache, bin ich ja in diesen Dingen, die ich erlernen möchte, noch nicht kompetent. Deswegen nennt sich dieser Moment die bewusste Inkompetenz. Und
1: in der bewussten Inkompetenz kommt ja erstmal der Wunsch nach Veränderung. Vorher wusste ich ja gar nicht, dass ich etwas verändern möchte. Genau. Und diesen Punkt brauche ich erst. Und dann kommen wir jetzt zu, eigentlich zu unseren Motivatoren. Ja. Jetzt die Frage, schadet mir das, wo ich bin? Und ich möchte weg von, eben in eine bewusste Kompetenz. Ich möchte etwas tun, um eben kompetenter zu werden. Oder ich möchte von etwas weg, um bewusst kompetent zu werden. Da haben wir ja eben positive und negative Motivationen, die sowohl von, von innen kommen können, als auch von, von
0: außen. Ja, genau. Also ich halte es für nicht, nicht schlecht, wenn ich auf der Basis von Leidensdruck mal in die Veränderung komme. Aber das wissen wir ja alle, dass nur diese negative Motivation, also die von weg Motivation, der Leidensdruck, dass das natürlich nicht ewig anhält und also trägt ja auch nicht zu einem gelingenden Leben bei, weil mir geht es ja jetzt nicht so super damit. Ja. Aber es kann Startschuss sein. Also ich würde auch sagen, dass jetzt gerade bei uns auch im, im Job, bei dir auch in der Physio, absolut, bei uns im, im Personal Training, Coaching, 90, 95 Prozent der Menschen kommen nicht, weil sie ein, ein großes, freudvolles Bild haben, wo sie sagen, ja, ich will darauf zulaufen oder ich liebe den Prozess, ne? sondern äh, die kommen, weil die halt Leidensdruck ja. haben. Die sagen, Mensch, ich muss jetzt echt mal was machen. Also das höre ich ganz oft, ich muss jetzt mal was machen.
1: Das ist das, warum auch diese drei Wochen Programme so gut funktionieren. Der Leidensdruck ist da, der Wunsch nach Veränderung und dann laufe ich eben ja, diesen, diesen drei Wochen hinterher, habe auch meine Erfolge. Das ist die Frage und das ist eben diese, diese bewusste Kompetenz, die, wie schaffe ich es dann Reiter und Elefanten zusammen zu motivieren, um dann in meinem Plateau, dort zu bleiben, weil in der Regel sind dann die Maßnahmen, die ich da treffen muss, eben von meinem auf dem Weg zur bewussten Kompetenz nicht so leicht, sonst wäre ich sie ja mein Leben lang schon gegangen. Ähm, dieses Plateau eben dann zu erreichen, zu halten, eben etwas zu, zu konservieren, meine Leistung, mein Gewicht, ähm, meine Schmerzreduktion, die ich erreicht habe, ähm, das ist ja dann das, wo ich wieder dieses Bewusstsein, dieses Selbstbewusstsein haben muss, Definitiv um zu konservieren Selbst. oder dann den nächsten
0: Schritt gehen zu können. Und auch dann die Selbstregulation wieder. Ne? Also das ist dann schon so, also auf dem Weg, wenn ich mich einfach äh, aufmache in die Veränderung, da treibt mich natürlich der Leidensdruck am Anfang schon sehr an. Da muss ich gar nicht mich so viel überwinden, wenn der Leidensdruck nur groß genug ist. Jetzt, wenn der aber abnimmt, der Leidensdruck, weil ich halt vielleicht dann plötzlich keine Rückenschmerzen mehr habe, weil ich... Ähm, plötzlich die ersten drei Kilo schon abgenommen habe und merke, euer oh ja, läuft ja. Also ich habe Erfolgserlebnisse, das ist ein gefährlicher Moment im Prozess. Das ist ein gefährlicher Moment im Prozess, weil es häufig so ist, dass in dem Moment noch keine Freude am Prozess großartig stattfindet. Es ist eine Freude am Ergebnis, aber es ist noch keine oder am Teilergebnis, aber es ist noch keine Freude am Prozess. Und wenn da im Moment der Leidensdruck der einzige Antreiber war, dann ist es häufig ein Punkt, wo die Leute rausdroppen wo ja. sie den Prozess einfach aufhören, weil sie sagen, nach dem Motto, äh, allein beim Essen, äh, ach, ich mache morgen, mach ja. morgen wieder gesund. Ne? Oder mit den, mit den äh, physiotherapeutischen Übungen auch für zu Hause, ach, mir tut ja nichts mehr weh, passt schon. Ne? Ja, ich kenne so. kenn das auch von mir. Also bei mir
1: funktioniert in der Regel dass die meisten Veränderungen immer so lange, bis ich dann aus, meinem, ja, aus meiner Struktur wieder raus bin. Das ist bei mir dann häufig der, der Urlaub, die zwei, zwei Wochen. Struktur raus, wo, ich, ja. wo ich einfach meinen, meinen Weg gerne verliere, wo ich dann äh, vielleicht dann schlechter esse oder mir mehr gönne ja. und ich bin ja aus meinem Alltag raus. Ein- und dann, -Tage
0: auch so ein ja. Beispiele. Ja.
1: Wie funktioniert das für mich dann, ähm, dort zu bleiben? Also in den vier Kompetenzbereichen ist es ja so, ich bin nicht in dieser ja, unbewussten Kompetenz, sprich ich habe es mit Haut und Haaren aufgesogen, dass ich meinen Weg einfach weitergehe, wie er richtig ist für mein Ziel, sondern äh, ich Häufig habe ich die ja. Erfahrung, also für mich selber, wo ich immer wieder springe zwischen der bewussten Inkompetenz und der äh, bewussten Kompetenz. Mhm. Auch mit meinen, mit meinen Kunden, mit Patienten ist, was du gesagt hast, oh, ich habe gerade keine Schmerzen. Ich mache auch meine Übungen zweimal die Woche, alles super. Und ja, ein Dreivierteljahr drauf kommt vielleicht derjenige nochmal zu mir und sagt, na, jetzt sind die Rückenschmerzen wieder da. Und in der Regel ist die Frage, na, hast du deine Übungen noch gemacht? und es, eher so, ja, jetzt nicht mehr so stark. <lacht> eben ist für mich immer dieser, dieser der, der, der Hund, der, der mich beißen möchte, ich laufe so lange sch schnell, bis er von mir weg ist ja. und dann lasse ich langsam wieder nach, bis er aufgeholt hat und mir wieder in die Wadeln beißt, und dann gebe ich wieder Gas. Das ja. ist ja dann das Ziel, rauszukommen aus, dieser,
0: aus dem Kreislauf. Das Ziel, rauszukommen aus dem Kreislauf, ähm, das ist ja, also wenn wir jetzt die, die Therapeuten oder Trainer oder Coachbrille oder erstmal Therapeuten- oder Trainerbrille aufsetzen, ist es halt so, dass ein Therapeut oder ein Trainer häufig leider nur in dem Was-Bereich sehr stark ist, also in dem, in dem inhaltlichen Bereich, aber keine Ahnung hat von psychologischen Prozessen und Prozessbegleitung. Ich halte es für extrem wichtig, dass eben auch deswegen immer wieder Coaching-Impulse reinfließen, ähm, jetzt wirklich nur aus der Brille gesehen, ähm, um Patienten auch oder auch Kunden, immer wieder zu begleiten und zu befähigen und Impulse zu geben, eine höhere Selbstwirksamkeit, Selbstregulation und so weiter, also prozessaufbauend zu arbeiten, das halte ich für extrem wichtig. Es ist für die Menschen extrem wichtig und interessant, aus diesem Bereich der bewussten Kompetenz, denn was ist der Bereich der bewussten Kompetenz? Ich weiß also auf der inhaltlichen Ebene, auf der Sachebene, weiß ich, wenn ich das mache, das äh, funktioniert. Ne? Also, wenn ich die Übungen mache, dann tut mir keinen Rücken mehr weh. Oder wenn ich jetzt mich so ernähre, dann äh, nehme ich ab. Habe ich zumindest Selbstwirksamkeit. Ich weiß, dann was ich, ich, also, ich mache. Selbstwirksamkeit mache A, Verhalten, dann kommt B. Was, was gut ist. Und äh, jetzt kann es halt sein, wie gesagt, dass ich einfach, weil ich am Prozess nichts Schönes finde, dass ich dann wieder rausdrop, weil der Leidensdruck weg ist. Und jetzt müsste es natürlich einen, einen, einen Mindset-Shift geben. Weg von dem von weg und zu einem neuen äh, Zielbild, also vielleicht was Zukunftsgewandtes. Ja? Denn, was ich mir halt immer im Klaren sein muss, der Weg zu wirklich einer neuen Gewohnheit, und bei der neuen Gewohnheit, wenn wir in dem Kompetenzmodell sprechen, meinen wir die unbewusste Kompetenz. Das heißt, ich muss mir da keine großen Gedanken mehr drüber machen, ich muss keine Zügel mehr in der Hand halten, ich brauche keine Willensstärke, keine Selbstregulation mehr, sondern es fließt halt einfach, ja? Ich habe das beim, ich glaube, beim letzten Podcast ja auch schon mal gesagt, dass zum Beispiel bei mir im Training ist das überhaupt nicht immer gegeben. Also ich trainiere so ewig lang schon Krafttraining, also seit meinem 16. Lebensjahr. Und ich kann das nicht sagen, dass das ein, ein, dass das ein Selbstläufer ist, dass ich äh, da nie bewusste Entscheidungen treffen muss, sondern das ist eine Gewohnheit. Das ist bei mir nicht der Fall. Warum? Weil so krass, ein, ein, also wirklich Krafttraining ist so krass außerhalb einer meiner Komfortzone dass ich schon, gerade wenn es einfach echt stressig war, im Alltag oder familiär oder was auch immer, dass das schon einfach eine bewusste Entscheidung und wieder Willensstärke braucht. Also ich habe das Gefühl, in manchen Veränderungsprozessen hört das auch nie auf. Nein. Also es hört auch nie ganz auf oder es ist temporär. Mal, mal läuft es und mal braucht es wieder mehr Willensstärke. Da halte ich es extrem wichtig, eben immer ein großes Zielbild zu haben. Das kann funktionieren, bis zu dem Punkt, wo du dein Ziel erreicht hast, dein Gewichtsziel, dein was auch immer für ein Ziel. Und dann geht es ums Etablieren, ums Erhalten. Und da brauchst du natürlich kein Zielbild mehr, weil dann brauchst du einen anderen Motivator. Und da brauchst du einfach Dinge, die du am Prozess selber schön findest oder freudvoll findest, erfüllend findest. Wenn du nur auf das Ergebnis aus bist, also auch ein Hinzu- ist ja ergebnisorientiert ja. und wir dürfen nie den Prozess außer Augen verlieren, weil nur wenn wir auch den Fokus auf den Prozess und auf die einzelnen Dinge legen und darin Dinge erkennen, die uns auch Freude bereiten, nur dann werden wir bei der Stange bleiben. Also für mich der größte Motivator, wenn ich jetzt mal wieder keinen Bock aufs, aufs Training habe, ist, dass ich mir das vorstelle, wie, also A stelle ich mir vor, es ist nur die Zeit für mich selber, es kommen mir echt oft richtig gute Ideen beim Training ich bin da so mit mir und es ist auch letztlich diese Challenge mir selbst gegenüber. Das finde ich schon reizvoll. Und was mir halt richtig gut gefällt, ist das Gefühl danach. Also das Gefühl einfach nach einem Krafttraining, die, die, die Sorgen des Alltags sind schon irgendwie viel weniger äh, relevant dann bei mir. Also das ist wirklich für mich auch wie eine Art Therapie, äh, psychologische Therapie mit Eisen sozusagen. Mhm. Ja. Und das ist was, das ist für mich, die Freude am Prozess. Für den anderen ist es das Laufen. Für den anderen ist es das Laufen. Spazieren ja. gehen. Genau. Und dann einfach diese die
1: Maßnahme, die ich, die ich habe, die dann eben zu meinem ja, Projekt im Endeffekt gehört, da ähm, positiv zu belegen und nicht ständig so, oh nee, jetzt muss ich schon wieder laufen, jetzt muss ich schon wieder Krafttraining ja. machen, jetzt muss ich schon wieder äh, schauen, wie viel Protein habe ich heute gegessen. Sondern wirklich zu sagen, okay, dass diese, diese Liebe zu diesem Detail zu haben, dass ich, dass ich es auch gerne mache. Definitiv. Und auch, also ich kenne es von mir, ich, ich bin dann mit momentan in einem Prozess, wo ich dann weiß, was ich was ich für ein Pensum in der Woche haben möchte. Zum Beispiel von Laufeinheiten, dass ich auch bereit bin, wenn ich um acht Uhr ein Seminar gebe, dass ich um 6 Uhr aufstehe, zum, um meine Laufeinheit zu haben, damit sie in meinem Pensum eben drin ist. Das war ein, ist in dem Moment das Aufstehen nicht sehr schön, ja. aber ähm, es fühlt sich danach wirklich wirklich gut an.
0: Definitiv, definitiv. Und ich bin davon überzeugt, dass es einige Lifestyle-Veränderungen oder Veränderungsprozesse im Leben gibt, die irgendwann in eine komplette Leichtigkeit münden. Das ist dann die Gewohnheit. Die komplette Leichtigkeit, der Reiter kann die Zügel ein bisschen lockerer lassen, weil der Elefant, der läuft eh in die Richtung. Und es kostet mich keine Mühe mehr. Ich kann zum Beispiel sagen, von mir, bei mir ist es mit dem Essen so. Also ich, beim Essen, das kostet mich so gut wie nie Überwindung, clean und sauber zu essen. Ich Ab und zu, ich gönne mir mal was, das ist ganz bewusst. Aber ich bin nie in bewussten Entscheidungen und am Hadern mit mir, mit dem Essen, mit dem Training schon. Mhm. Ich weiß aber zum Beispiel auch von einigen unserer Trainerkollegen, da ist es genau umgekehrt. Da läuft das Training eher fließender und das Essen ist eher das Thema. Also ich glaube, das ist bei jedem total ja, ich verschieden.
1: <lacht> Nein,
0: so schlimm ist es nicht. Ich habe da, hab da wirklich die Phasen. Ähm, aber wenn ich eine Sache noch sagen darf, also ich glaube, dass es bei Lifestyle-Veränderungen ist ja äh, Konstanz der Schlüssel. Und ein großes Geheimnis ist, dass ich eine Baseline finde, dass wenn mir quasi der Laden meines Lebens halt echt um die Ohren fliegt, ja, also wenn echt was passiert in meinem Leben, Job, privat, was auch immer, dass ich sage, das ist die Baseline, die kann ich, wenn mir alles um die Ohren fliegt, irgendwie immer erhalten. Und die Baseline gilt es zu finden, weil das ist die Baseline, auf die kann ich mich verlassen, das mache ich bis zu meinem Lebensende. Wenn ich jetzt aber das Gefühl habe, Fitnesstraining, Krafttraining, das ist was, das hasse ich so sehr, das werde ich nie bis an mein Lebensende schaffen. Wenn sich da jede Zelle in mir sträubt, dann ist halt die Frage, warum mache ich es denn überhaupt? Ich würde tatsächlich Lifestyle-Geschichten immer wieder unterteilen in Intensivphasen, wo ich sage, okay, da lege ich jetzt mal ein bisschen mehr Energie rein. Ganz bewusst, das kann zum Beispiel, also ein schönes typisches, äh, typischer Zeitraum ist so drei Monate, ein Quartal, ähm, und dann aber auch wieder diese Baseline-Phasen, also ich nenne es Etablierungsphasen, wieder neue Gewohnheiten bilden und so weiter, und das darf sich abwechseln, und die Baseline kann ich natürlich auch verschieben, ja, und die verschiebt sich im Laufe eines Lebens, nur wirklich, auch beim Essen, bei der Ernährung, wenn du das Gefühl hast, boah, ich hasse gesunde Ernährung, ich hasse alles daran, ja ähm, oder beim Krafttraining, wenn ich sage, ich will jetzt Muskeln aufbauen, ja, man auch so ein mehrere Kunden, die immer mal wieder echt angreifen und sagen, jetzt will ich aber richtig Krafttraining machen. Und dann hören sie aber nach drei Monaten wieder auf und machen so gut wie gar nichts mehr. Da stellt sich halt immer mir die Frage, warum macht der das überhaupt drei Monate? Weil das ist ja nicht nachhaltig. Also dann hast du einen Monat, wo er das genießen kann, das Resultat, und dann ist das ja wieder weg. Das heißt, so immer... Die Frage, dann, wo ist auch wieder die Baseline? Ja. Genau, wo ist die Baseline? Und wenn ich aber weiß, es ist keine Baseline da, da muss mich aber mein Trainer darauf hinweisen oder mein Coach. Ähm, wenn ich keine Baseline habe oder mir keiner bewusst bin, dann, dann, dann ist es doch die Mühe nicht wert, dass ich in so einer ja. intensiveren Phase überhaupt in den Veränderungsprozess gehe.
1: Verstehe ich voll und bin ich, bin ich auch dabei. Das ist, wo gerade bei, bei Ernährung bin ich eher jemand, der wenn dieses Warum und das, diese, dieses Ziel dann nicht damit steht, dass dann eine Nachhaltigkeit kommen kann, dann sage ich auch immer, das ist der Mühe doch, also gar nicht böse gemeint, sondern die Ressource, die ich da einbringe, die, das ist ja dann für, für unsere Kunden, ist das ja eine Kasteiung, so ja im Endeffekt der Komplettverzicht und für ein übergeordnetes Ziel, das ich dann äh, nach drei Monaten danach wieder verloren habe, das ist dann eben in diesem... Fürs Leben, das ja auch stressig genug ist, ist etwa, wo ich sagt, dass diese diesen Energieaufwand, der ist vielleicht nicht so zielgerichtet, deswegen die Baseline eben in sanfteren Etappen Und da sind wir halt wieder beim
0: gelingenden Leben. Ne? Das macht mich jetzt in dem Bereich vielleicht erfolgreich, weil ich habe eine erfolgreiche Diät gemacht. Also ich habe mein Ziel erreicht, aber es macht mich halt kreuzunglücklich und das ist kein gelingendes Leben. Und da braucht es eine Balance. Natürlich ist auf der anderen Seite zu sagen, für mich ist ein gelingendes Leben nur, wenn ich 160 Kilo schwer bin und so eine Trommel habe, das ist dann natürlich vom gesundheitlichen Faktor auch schwierig. Also wir brauchen da schon Konsens, ja, ja ganz klar. Ähm, aber Fakt ist einfach, der Mensch ist immer dann unglücklich, wenn das beobachtbare Verhalten, also das, was ich dann auch wirklich mache, ein anderes ist, wie das, was ich mir bewusst vornehme. Und das funktioniert aber eben nicht nur, wie wir jetzt gehört haben, über die Ratio, über die Willensstärke, sondern immer nur über die Gemengelage von der rationalen Entscheidung und den unbewussten Dingen, die mich halt antreiben. Ja. Fakt ist einfach, ich glaube, ein zufriedenes, gelingendes Leben oder ein Schlüssel für ein gelingendes Leben ist, wenn ich in meinem beobachtbaren Verhalten kohärent bin mit dem, was ich mir so vornehme im Leben. Dann bin ich grundsätzlich schon mal zufrieden. Und ich glaube, das Gegenteil sollten wir vermeiden. Absolut. Ja, ich denke, es ist alles gesagt. Von meiner Seite absolut. Von meiner Seite auch. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht und ihr konntet die ein oder andere Sache mitnehmen. Gebt uns bitte gern Feedback, wie immer. Ob euch das gefallen hat, was euch gefallen hat, was für Themen auch vertieft würden euch noch interessieren. Und äh, ihr findet uns natürlich äh, mit unserem Podcast, mit unserem des lebens podcast auf dem gängigen Podcast-Mediatheken und auch auf unserem YouTube-Kanal, dann nicht nur in Ton, sondern auch in Bild. Bis dahin, alles Liebe und bis bald. Ciao, bis Ciao. bald. Ciao.